0: sur euh, l'avenue Christophe Alors, que, euh, Vincent, ben, on va continuer de euh, notre côté. Donc, point de presse à 17h. Euh, C'est le deuxième en deux jours pour M. Euh, Legault. Oui. C'est pas... Euh, en deux jours, et... en fait, en trois jours, là, en 48h.
1: Je sais pas quelle a été ta réaction hier quand tu as, as su... Parce que quelques heures avant, on disait il euh, n'y aura pas de point de presse avant la fin de la semaine. Elle fait prévu euh, jusqu'à la fin de la semaine et Je... rapidement, tout a changé.
0: Je vais te parler de ma réaction. D'abord, euh, j'ai vu neiger un petit peu au fil des années. Là, quand tout à coup plusieurs personnes dans les médias dans différents médias ont des sources qui leur disent que le nombre de cas demain va être très élevé dans le dire, à et à Québec. C'est pas, pas illogique c'est ça se peut là. Des gens, ouais, les gens les, les chiffres qui nous sortent à 11h chaque matin, c'est des chiffres qui ont été compilés vers 16h la veille. Ouais. Donc en fin ça rentre aussi ça rentre surtout l'après-midi, ça rentre, rentre l'après-midi la, la, puis vers 16 17h ils compilent ça. Donc à l'heure du souper la veille, il y a des gens qui ont les chiffres là. puis là on les on les revérifie, on en additionne des petites corrections, puis le lendemain matin on nous donne ça on 11 heures, là, avec, avec, les, avec les vaccins et d'autres chiffres, on nous donne tout ça en même temps à 11 heures. Donc si, d'habitude, en fin d'après-midi ou en début de soirée, il n'y a pas de source qui donne les chiffres. Donc, si s'il y avait des sources qui donnaient les chiffres, que là, à Québec, à Apalache, tiens-toi bien, ça va être laid, c'est qu'il y a des gens qui voulaient que ça sache. Puis là, dans les heures qui ont suivi, on a su que M. Legault, dans les minutes qui ont suivi, François Legault convoque la presse. As tu comprends qu'il y avait un peu de... Un petit scénario là-dedans. Ouais, en ouais. cinéma, on appellerait ça arrangé avec le gars des Vues. On aussi. voulait
1: amener ça euh, tranquillement. On voulait
0: préparer les esprits à dire, ben là, demain, les chiffres vont être épouvantables pour Québec, je Appalaches, ce qui était pas mal le cas ce matin. Et, euh, il va y avoir une annonce liée à ça. Donc, un et un font deux. Pour moi, donc, il n'y a pas, comme je dis à Paul il n'y a pas de grosses questions pour ces régions-là. Québec, je Appalaches, Gatineau, les chiffres sont très mauvais à Gatineau aussi. Les taux de positivité, tout est, tout est mauvais. C'est vraiment de savoir, est-ce qu'on va Profiter, il n'y pas de bon mot, mais utiliser cette occasion-là pour. Je vais te parler, par exemple, du couvre-feu. Rappelons-nous que M. Legault, c'est la première chose. Avant de parler de fermeture, de commerce, de ceci, de cela, la première, je mets le mot en guillemets, la première menace qu'il a laissé oui. entendre. Couvre-feu si, à huit heures. Voilà. Et, et, et j'explique peut-être un peu le pourquoi. J'essaie de me mettre dans la tête du gouvernement. Tu veux une mesure qui brise pas trop l'économie? En soi, là tout dès que tu fermes des commerces, toi, le gouvernement perd des revenus nuit à l'économie, fait perdre des emplois, nuit à l'économie, et est obligé de payer des dédommagements à l'entreprise. Donc, financièrement, économiquement, il y a plusieurs conséquences. Le couvre-feu à 20h, bon, probablement qu'un bon économiste me ferait des conséquences indirectes de certains commerces qui roulent le moitié. Il y a probablement une certaine petite perte économique indirecte. Mais il n'y a pas un coût direct. Il y a personne, tu ne fermes pas personne, tu pas aucune activité économique. Et... En contrepartie, c'est peut-être plus efficace que des fermetures parce que peut-être que les parties ou les soupers qui se font en soirée dans des résidences privées sont plus à risque de transmission de la COVID que les activités très structurées, très encadrées, qu'on autorise dans les commerces ou même dans des, certaines régions où les restaurants sont ouverts, où là c'est très discipliné, puis le plexiglas, puis voici les règles, puis tout ça. Donc, euh, ça peut être tentant pour le gouvernement de dire « Voici une mesure qui, me, qui marche ». Qui semble avoir donné des bons résultats quand on l'avait. Qui est peu coûteuse. Et qui me coûte pas trop cher. Là. Donc, voilà. Mm. C'est un peu ma réflexion sur le couvre-feu.
1: C'est sûr qu'on voit les, les chiffres dans la région de Montréal. C'est assez stable. Euh, donc
0: euh... Ça a monté un petit peu hier quand même. Puis tu as vu la manchette sur les, euh, les eaux usées de Côte-des-Neiges. Des -Neiges, les oui, petits, signaux, euh, les petits signaux négatifs à Montréal aussi. Comme on avait vu à, à Québec, effectivement. Donc... Euh, on verra,
1: euh, on verra à 17 h mais ce sera très attendu, c'est sûr. Bilan des cas en Ontario maintenant euh, Oui, ben en fait, on va dire quand même. Le bilan, ça, par le Québec, euh, ouais, par région peut-être. Au, au Québec là, parce qu'on a 1600 cas. La semaine dernière, c'était 1271. Puis on était déjà, c'était une mauvaise journée jeudi dernier. Mais c'était le début de la
0: hausse là. C'est ça. Ça
1: fait une semaine qu'on est, on est passé au-dessus des 1000 puis... 23 hospitalisations, c'est très élevé. 9 de plus aux soins intensifs. 45 000 prélèvements, donc là des prélèvements, il y en a beaucoup. Et euh, 47 000 doses de vaccins. Donc ça, on n'atteint on pas encore le 50 000. Par région, il y a quand même quelques régions où ça s'est amélioré. Bas Saint-Laurent, on était à 59 la semaine dernière, on était à 26. Alors, on a coupé carrément de moitié là en une semaine. C'est un des endroits qui va qui va bien. C'est à peu près le seul. Là. Montréal la semaine dernière 393, on était à 370. Euh, sinon, c'est plus difficile. Là. Saguenay, euh, on est euh, non, tu vois Saguenay on était à 34, on est passé à 15. Alors là aussi, ça va assez bien. Sinon, euh, capitale nationale, ben là c'est 436, comme on le disait, c'est 260 la semaine dernière. Puis je dis dernier 260, on n'en revenait pas là. Donc on double euh, presque. Je à appalaches aussi 179, c'était 86 la semaine dernière, ça a doublé aussi en une semaine. Outaouais 165, on était à 126.
0: Euh, L'Outaouais ça fait, un... eux ça fait un bout de temps là, que ça se maintient très élevé puis euh, ça semble pas s'améliorer. Oui. Puis y a rien qui a l'air, ça a l'air long à avoir les résultats de test. Donc on est tout oui. le monde, tout le monde a l'impression qu'on n'a pas le portrait complet. C'est peut-être pire que ce qu'on pense. Que, que c'est difficile pour les gens d'aller se faire tester.
1: Et pour lutter vraiment contre une hausse, faut faut des résultats rapides. Là. On peut pas attendre plusieurs jours, à mon avis. Là, faut vraiment qu'on qu accélère ça. D'ailleurs, parce certaines personnes vont dire, ah mais quand il y a beaucoup de tests, il y en a qui, euh, faut le taux de positivité a pas bougé. Le taux de positivité a beaucoup bougé là. À Québec, on était y a trois semaines à 2 on est à 8 et on a des records de, euh, de tests là. Alors on a des records de tests et des records de nombre de de pourcentage de tests qui ressortent positifs. Donc vraiment la région de Québec, là, on le sent et en Ontario, ben, on le disait là, ça continue, 3295 nouveaux cas. 19 morts, euh, encore une fois un, un ajout au niveau des, du système hospitalier de 20. Euh, par contre, la vaccination, un nouveau record, 108 000. Alors là, la vaccination... Il a fait, il a fait 103, 104 la veille. 104, là, on est à 108. Euh, vraiment, nous, avec notre 47, là, on va falloir que ça, que ça s'active rapidement. Ce sera intéressant de voir les chiffres de demain pour le vaccin, par contre, parce qu'évidemment, on... On va vacciner pas mal plus... Euh, fait de ben Aujourd'hui, AstraZeneca... AstraZeneca. Euh,
0: ouais, c'est ça. Ce serait intéressant de voir les nombres. C'était, Je, je veux dire là-dessus. On en parlait tout à l'heure. Mais j'étais quand j'ai truc d'une région à l'autre, on voit que ça s'est organisé vite. Clinique sans rendez-vous. Mais par exemple, dans les cantons de l'Est... Bon, D'abord, je pense que tout le monde a été pris par surprise. Là. Je pense pas qu'on prévoyait qu'à 5 heures du matin... Écoute, il y a du monde qui ont triché le, le couvre-feu ah oui, de 5h du avant, matin oui. <rire> pour aller... Plus. Mais euh, à Jonquière, à Sherbrooke, il y avait du monde à 6h le matin... Mais donc, à Sherbrooke, on, on avait, on a comme des journées de 100 rendez-vous et on a donné à tout le monde un coupon. Donc, les derniers qui arrivaient, on leur donnait un coupon. Ben, probablement que rendu à midi, là, les gens n'avaient plus de coupons, mais on leur donnait un coupon pour demain il y en a qui ont eu un coupon pour dimanche. Mais à Jonquière, il y avait 300 personnes. Puis là, on les a laissés attendre, attendre, attendre. Puis maintenant, on s'est mis à donner des coupons. on a donné aux 150 premiers parce qu'on avait 150 vaccins. Fait que le 151e, il était arrivé à 7h moins 10 Pis là à 9h, ben j'invente des heures ouais. approximatives. On se fait là, ben, dire on ne pas. À 9 heures, ben, on se fait dire, on se fait dire, se fait dire, t'es venu pour rien, là. tu repars avec rien, pis t'es pas plus en avance que celui qui a fait un gros dodo un matin. Là, tu comprends? Pour, pour ta prochaine fois, euh, lève-toi plus tôt. Ça, je trouve, c'est l'insulte suprême là, que tu t'es levé tôt pour rien, que tu t'es présenté, pour ton te fait attendre. Ben c'est. En même temps, est-ce que tu t'attends pas à ce que? Non, tu pas la garantie
1: reste... que tu te lèves, puis que t'as un vaccin. Je sais, là, tu prends le risque d'aller dans un rendez-vous.
0: C'est sûr que tu vas dans une compétition du
1: premier arrivé premier servi, là. Mais... Parce tu essaies d'avoir un médecin dans bien des cliniques le matin. Euh, dès que t'arrives, il est passé 7 heures. C'est pas puis C'est pas système la santé québécois. Là. Mais t'as raison que sur la quantité... Tu te dis, pouvez-vous vous rendre au moins dans le fil un peu plus vite à dire, ben là, c'est les 130 premiers, puis c'est fini après peut-être une logistique plus simple, mais ça semblait quand même être assez rare partout. Ça, ouais. C'est vraiment bien pas je pense qu'à l'heure de France,
0: première... que tout le monde a été pris par surprise. Est-ce qu'il euh... y allait avoir du monde, un peu de monde, moyennement de monde? Et Christian
1: euh... Dubé a dit qu'on avait gardé une, un certain nombre de doses, des milliers de doses, pour être prêt rapidement à déplacer des doses vers des régions où il y aurait plus de demandes que d'autres. Et finalement, il y avait de la demande partout. Alors, on a dit, on va redistribuer les doses équitablement, euh, équitablement ouais. par région. Donc, demain, il y en aura, là, des doses. Là il semblait avoir un petit peu moins de demandes, vers l'ouest de Montréal, quand même. Où, euh, ben on même on, matin, euh, on a vu juste euh, la différence entre le stade et le
0: palais des congrès mais le palais des congrès il reste que c'est au centre ville de montréal c'est un centre ville vide oui vide vide oui vide vide vide, vide. mais t'as accès quand même euh, t'as accès sur transport non, mais en attention t'as accès mais par exemple là, au centre des congrès c'est plus proche de venir au centre des congrès si tu pars de Longueuil, Saint-Lambert, Brossard. De, tu pourrais te nommer une série de villes d'arrive sud qui sont bien plus proches du centre des congrès que, mettons, Ville-Saint-Laurent ou le nord de Montréal. Il y a des, plein de zones. C'est grand oui. Montréal quand même, oui. l'île. Donc Et là, t'as pas le droit. Parce que ton adresse... Donc, quelqu'un qui reste à, à Longueuil, à une minute et demie du pont, dans le fond, il est à sept minutes d'auto du centre des congrès, mais il n'est pas admissible à la vaccination. Alors que la personne de Sainte-Anne-de-Bellevue est à quarante minutes, quarante-cinq minutes du centre des congrès, mais il est admissible parce qu'il est sur l'île de Montréal. C'est aussi ouais. ça, le tu Parce qu'on voyait, c'était quand même inhabituel de voir euh, des, des grandes, grandes files dans des salles de chevaliers de colons, puis pas de files au palais des congrès à Montréal. Là. Je sais. Mais c'est ça je pense une des parties de les... parce que là au centre-ville les personnes qui sont assez vite le centre-ville se promène là c'est mort vide oui. tu sais si le si les, les jours, si toutes hein. les tours à bureau étaient pleines là si tout le monde travaillait d'après moi les gens de la place Ville-Marie les gens auraient dit, garde moi je prends une heure de tu sais il aura dit oh, au Oui, boxe, je vais rentrer que... un peu plus tard je vais aller me faire vacciner Je vais aller me faire vacciner ou je quitte en plein milieu de la journée puis euh, je reprendrai mon heure à, à soir ou peu importe tu sais mais, mais là il, le centre-ville il... tu tu mets une grosse clinique dans une région mm -hmm. déserte là peu de résidents puis toute la partie business c'est mort c'est arrêté Penses-tu que j'ai une par rapport
1: à stress pour l'instant, ils trouve preneur. On voit combien de temps ça dure. Euh, est-ce que Santé Canada j'ose croire qu'on qu'on est à étudier tout ça, mais tu sais le, le fait qu'on le donne pas à les 55 ans et moins, c'est parce que euh, ça, ça va être on, délicat, on dit là. le bénéfice risque. Mais est-ce que pour des 55 ans et moins avec comorbidité là, qui se retrouve dans un système compliqué avec les hôpitaux et tout ça est-ce que pour eux dans bien des cas tu dis ben écoute 55 ans et moins ouais. comorbidité ben là la balance de risque bénéfice devient plus grande et je crois qu'on l'étudie à savoir est-ce qu'on ouais. pourrait libérer l'AstraZeneca pour une population à risque avec beaucoup moins de contraintes en disant ben, Mais les personnes c'est sûr que la formule, ouais. diabète
0: de type 1 euh, allez-y puis il n'y a pas de problème c'est sûr que la formule actuelle aide ça dans la mesure où la, la prise de risque n'est pas est, est prise par l'individu tu vois une clinique AstraZeneca, donc tu acceptes le, acceptes le risque. Mais tu sais, en plus, au Canada, à date, on parle de cas européens, puis je comprends que c'est le même vaccin. Mais au Canada, on parle toujours de zéro cas. Là. Oui, et les cas présentement
1: qui pourraient arriver... On peut les traiter. On demande aux gens a de, de surveiller décès, certains de symptômes et on ne serait prêt à réagir sans sans délai là, à l'hôpital. Si tu t'as un des symptômes de caillot. Si tu t'as des
0: symptômes de caillot de AstraZeneca là, Ils vont te prendre immédiatement un test de plaquette. C'est ça maintenant là, le protocole. Et donc ils vont savoir. Oh, c'est ça le problème. Et donc, alors que quand ils comprenaient pas les décès en Autriche, ben, c'est un peu plus compliqué. Pour il y avait la des mauvais diagnostics. Ben, on euh, alors, pas. Non, on comprenait pas ce qui se passait. Il Semblait-il que le premier acte composait des fois on remplirait le cas. Pas, pas en voulant mal faire, mais en comprenant pas ce qui bon s'était passé, on empirait le cas. Alors maintenant, normalement, ce qu'on nous dit, c'est qu'il il peut y avoir encore des caillots, mais il n'y aura plus de décès. Là. Il n'est plus supposé avoir de décès maintenant qu'on a compris qu'est-ce qui était le risque mince, mais qu'est-ce qui était le risque avec AstraZeneca. Accident vraiment euh, majeur, euh, mais surtout un accident bizarre en pleine ville. Ça s'est passé sur la rue Papineau, dans une zone à 40 km heure. Euh,
1: oui, et ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas vu un accident d'une telle violence euh, aux, à faire Montréal. C'est de... pour ça que j'insiste sur
0: la zone à 40 km heure, parce que...
1: Ça se peut pas est une pas zone là même là. C'est d'une zone où tu fais des accrochages là en général, mais là on parle d'un impact extrêmement violent qui a coûté la vie à un cycliste de 33 ans tué sur le coup, heurté par un véhicule qui est en train de faire des tonneaux en pleine avenue Papineau en avant midi sur le plateau Mont-Royal. Euh, donc on dit le conducteur là, de ce VUS euh, a été lui-même gravement blessé entre la vie et la mort. D'ailleurs, on a eu besoin euh, de, de plusieurs minutes pour le dégager de sa, sa fâcheuse position. Euh, donc, c'est pour vous indiquer, le peu avant 11h, avenue Papineau, tout près de boulevard Saint-Joseph. Le véhicule circule vers le sud pour une raison inconnue, perd le contrôle, commence à faire des tonneaux et en tonneaux percute un cycliste qui, qui a eu tout simplement, qui était au mauvais okay endroit chance. au mauvais moment. Euh, choc extrêmement brutal, de sorte que la victime est morte sur le coup. Son décès constaté sur les lieux, là, on a mis un drap et on la côté de son vélo, le complètement tordu. Euh, et, euh, ben, le, le VUS a terminé sa que, course un peu
0: plus loin. Qu il y a une vitesse, je ne suis pas physicien de, 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 des véhicules, là, mais il y a une vitesse minimale pour faire des tonneaux.
1: Oui. Faut que, tu, à, oui, sais, oui. Pour que le char parte
0: en tu, pas tu rentre, peux tourner
1: à pleine, euh, je veux dire, à 30 à so km h tu ne vas pas à, faire à Même tonneaux, à 50
0: et à 60, là, ouais. tu ne pars pas en tonneau, là. Donc, il faut que. Faut qu il faut qu'il soit arrivé quelque chose. Il faut que. Évidemment, on euh... se demande même parce que sur Papineau, euh, d'habitude, il y a tellement de trafic. Même si quelqu'un voulait, même si tu es quelqu'un fou furieux du volant, voulait rouler à 80, t'as pas le temps de prendre ton élan la plupart du temps parce qu'il y a toujours quelqu'un sur la route. Euh, C'est mystérieux. Est-ce que quelqu'un était en rage au volant, voulait dépasser, changer des changements de voie brusques à une vitesse excessive? Je... Euh, il y a enquête. Évidemment, la première la première
1: piste des policiers c'est effectivement que la vitesse serait en cause. Valérie Plante a écrit d'ailleurs sur Twitter, parce qu'il y a eu deux accidents. Hein. Euh, un accident également, une piétonne euh, qui est décédée, happée par un camion à ordures. Là, quelques heures plus tôt, plus tôt, une femme de 26 ans s'était euh, 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 dans, en fait, dans le stationnement de la station de service Pétro-Canada,
0: la langue de Maisonneuve et de Lorimier, vers 6h30 ah, oui? ce matin. ouais oui? Ok, mais j'étais là. J'ai vu les policiers, j'ai attendu pour laisser passer des, des policiers, puis il y avait effectivement une personne au sol, puis tout ça. Ben, tu vois, elle est décédée. C'est le coin, on, arrive, on est où arrive du pont jacques cartier je tourne la TVA, là, je suis à
1: 30 secondes du building. Et là, on parle, c'est si tragique, là, un chauffeur de camion qui n'aurait tout simplement pas vu la victime en reculant. Euh, donc, euh, c'est évidemment, il y a enquête là-dedans aussi, quatrième piéton a décédé. L'ambulance n'était même pas
0: arrivée, il y avait deux policiers qui avait l'air visiblement énervé, il est arrivé deux autres policiers, puis deux autres policiers qui ont ouvert leur valise, ils avaient l'air sortir du matériel de premier mais soin. C'est exactement
1: ça. ce qui venait de se produire. Euh, puis on comprend
0: que les images. C'était exactement à 6h28 à peu près. Bon, mais
1: c'est ce que tu as vu. Euh, Valérie Plante, donc, écrivait euh, cet après-midi, d'une piétonne a été tapée mortellement ce matin et un cycliste est décédé il y a quelques heures dans un accident. Mes pensées vont aux proches. Je suis consterné d'entendre une telle nouvelle. Redoublons de vigilance pour que ça n'arrive plus avec le mot-clique de vision zéro, parce qu'on souhaite évidemment qu'il n'y ait plus de cyclistes ou de piétons qui euh, soient happés euh, mortellement à Montréal.
0: Le programme de, de collaboration internationale pour fournir des vaccins aux pays plus pauvres, le programme COVAX, qui passe une étape importante. Oui, parce qu'on sait COVAX, il y
1: a eu des délais. Évidemment, euh, alors qu'au Canada, on était dans les délais, COVAX l'était tout autant. Là, toutes sortes de délais de livraison. Ça avait été compliqué. Mais là... Euh, ça prend un peu de rythme, de sorte que pour ce qui est du programme international, qui veut, entre autres, aider les pays défavorisés à obtenir des vaccins gratuitement? On est rendu à 100 pays euh, qui ont reçu des vaccins COVAX. Alors, c'est... Euh, dans l'intérieur des 100 pays, il y a 92 pays défavorisés. Dans les 8 pays favorisés, on sait qu'il y a le, le, le Canada là-dedans. Et c'est presque que AstraZeneca, Oxford, qui est donné euh, là-dedans. On sait que, ce, que le système COVAX, c'est l'alliance du vaccin, l'OMS, la, Co la Coalition pour les Innovations en matière de préparation aux épidémies qui ont travaillé ensemble. Euh, on sait qu'il y avait eu énormément de problèmes, concurrence avec des pays riches, évidemment, qui veulent pas donner leur dose.
0: Mais c'est parce euh, que,
1: tu sais exportation
0: et compagnie. Là. Puis, tu sais, les pays riches, il y a bien ben, de, de, de l'hypocrisie là-dedans. Là. Tu sais, faire une réunion de pays riches pour dire, là, il ne faut pas privilégier les pays riches pour réserver des vaccins pour les oui. pays pauvres. Tout le monde va faire... Oui, mmh. Oui, mmh. oui, oui, oui. Mmh. Puis après ça, tu sais, la tentation, c'est de dire, bon, ben... Oui, 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 quand on va avoir fini, nous autres au mois de juillet, quand on va avoir fini de vacciner chez nous, là, on va regarder ça ah, ouais, sérieusement, oui. tu vas voir... On... Oh, oui, oui, t'as un buffet, <rire> on va être plein, là, puis on
1: aura vraiment plus faim, le mon restant... Euh...
0: Mais... Comment tu veux que ce soit autrement, là. Surtout que, pour le politicien, euh, c'est pas. T'as beau, le... beau être politicien d'un pays qui va, pas de, des autres mais pays, là. Ouais, Il va, il va être réélu, celui qui va se dire, ah, moi, je vaccine pas ma population, là. On va partager, on va en envoyer aux quatre coins du monde, là. Puis, euh, on vaccinera plus tard. L'année prochaine, on vaccinera chez nous. Ouais. J'espère que les élections sont dans quatre ouais, ans. Ouais. J'espère que les élections sont loin, d'après moi. Euh, un expert qui explique la mort de George Floyd au décès d'Eric Chauvin. En fait, vraiment expliquer au sens médical du terme, décortiquer le décès. Ouais, parce que c'est
1: au centre quand même de l'affaire. On sait que dans la défense du policier d'eric Chauvin, il euh, y a que George Floyd est décédé entre autres en raison de, euh, de la consommation de drogue et toutes sortes d'histoires concernant le décès de George Floyd. Aujourd'hui, euh, dans ce bon huitième euh, jour de ce procès là, qui dure depuis la semaine dernière, euh, on est est venu indiquer de la part d'un expert que le décès de Floyd est dû à un faible niveau d'oxygène après une combinaison d'action des policiers qui l'ont immobilisé au sol pendant près de 10 minutes. C'est ce que euh, donc dévoilé cet expert aujourd'hui. On sait que George Floyd a crié à plusieurs reprises qu'il ne pouvait pas respirer. Alors Martin Tobin, un pneumologue, qui témoignait par euh, bon, qui est appelé à témoigner par l'accusation, explique que c'est cette combinaison de facteurs pris en étau là, euh, carrément qui a mené à sa mort. Il l'explique, entre autres, euh, il dit euh, à chaque respiration, il doit se battre contre l'asphalte. Il doit se battre avec le faible niveau d'air euh, qu'il aspire en essayant de relever les euh, genoux du policier. Euh, C'est ce qu'il a raconté au jury aujourd'hui. Euh, alors, ça devient à date le, la preuve est quand non, même Plus la preuve tombe, solide.
0: Plus, plus tu te dis la défense doit avoir de l'ouvrage.
1: Euh, donc, on sait que ça vient appuyer la thèse que George Floyd a été en quelque sorte asphyxié par la pression de Chauvin avec son genou, ce qui a mené à un arrêt cardiaque. On disait d'ailleurs, on a calculé le niveau de pression là, sur le cou de George Floyd, dans ce cas-là, on dit la moitié du poids du policier de son équipement soit 41 kilos placez-vous ça direct sur le cou, là, entre l'asphalte et le cou, euh, c'est euh, pratiquement impossible de respirer, alors euh, c'est euh, ce qu'on est venu révéler aujourd'hui le procès est toujours très euh, sensible évidemment aux États-Unis mais pour l'instant, on verra le, la force de la défense, mais euh, la, la preuve est assez accablante